0: Existuje rčení, unavený herec, dobrý herec. Jestli platí, nám teď může potvrdit host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Marek Adamčik. Má za sebou velmi náročný podzim, ve kterém vedle povinností na své domovské scéně v Pražském divadle na Vinohradech a hostování na dalších místech pravidelně trénoval taneční choreografie pro televizní stardance. Marku, přejeme vám dobrý den. Dobrý den. Byl jste v tom případě na jevišti Lepší Platí to?
1: No, nejsem si tím úplně jistý. Ono, unavený herec, kolikrát je dobrý v tom, že nevymýšlí žádný blbosti, ale prostě dělá to, co má a to kolikrát stačí a je to lepší, než když je úplně odpočatej a navymýšlí si spoustu zbytečností. Ale na druhou stranu já si myslím, že... I to, že si člověk dobře odpočine a do té práce jde s čerstvou hlavou, tak má něco do sebe. No. A co se týče star Dance, tak tam ta únava je opravdu kolikrát až jako už hodně. Tam už si myslím, že to není ku prospěchu.
0: Dá se to nějakým způsobem srovnat, ta náročnost při tvorbě tanečních choreografií a náročnost, když hledáte svou postavu, když ji tvoříte při divadelním zkoušení?
1: je to úplně něco jiného, protože ten tanec je úplně jiný formát a ten sportovní tanec zvláště je hrozně technická disciplína nebo sportovní jako závodní tanec, ale vlastně to něčím je sport, když to v tom divadle těch možností, jak se vyjádřit, vlastně máte víc. A musíte mnohem víc hledat taky, než v tom tanci, kde je to hodně záležitost toho ty věci, které děláte, tak udělat jako precizně. A vlastně trénujete hrozně malinký kousíček časovej, na kterým vy cizelujete každý detail, když to v tom divadle. Přece jenom ta plocha je mnohem delší. A to znamená, že to vaše soustředění se taky musí rozvrhnout na delší časový úsek.
0: Hodí se nějakým způsobem to, co jste se naučil během těch tanečních tréninků teď na tom jevišti?
1: Já si myslím, že vlastně něco jo. Já jsem právě během toho tančení zažíval velkou nervozitu kolikrát a zjistil jsem, že mě to jako neprospívá. Protože se říká, nebo je to tak, že člověk zažívá nějakou zdravou nervozitu, která ho tak jako nabudí akorát na ten výkon, ale když to už přesáhne nějakou mez, tak si myslím, že to člověka zase naopak stáhne a trošku mu to neumožní podat ten výkon, co by mohl. A já jsem si to tak jako pojmenoval, že jak člověk na tom stárden zažívá tuhle nervozitu každý týden a je to pořád stejný nebo i horší, tak se tak naučí v hlavě poznávat, odkud ta nervozita jako plyne, nebo pozná takovej už její otisk. A teď, když už Stáden skončilo a tenhle ten otisk mi vytane na mysli a cítím, že přichází tenhle jako nezdravá nervozita, tak teď jsem, myslím, schopnější jí utnout. Říct si, že tohle je něco, co k ničemu není, jako nehodí se mi to a nepotřebuju to mít v hlavě. Takže v tomhle to mi Stardens asi pomohlo.
0: Jaká byla nervozita vaše pocity, když jste začal hostovat v Národním divadle, nebo potažmo, když jste se potom dostal do divadla na Vinohradech, kde je spousta výnikajících herců, osobností.
1: V Národním divadle jsme vlastně hostovali, když jsme byli ještě studenti na damu a to byla taková malinká putovní role, kterou si předávali vždycky ty ročníky z jednoho na druhej, takže to byla vyslovně taková alegrace. A bylo to hezký vlastně se k tomu, to jsme byli asi teda v prváku a dostat se k tomu účinkování přímo na prknech Národního divadla. Ale to byla vlastně čistě jako, jako radostná věc. A na vinohradech vlastně taky, já jsem předtím byl pět let v Plzní a pak jsem se dostal zpátky do Prahy a protože jsem pražák a vlastně jsem nikdy neměl v úmyslu tu Prahu úplně opustit, tak to pro mě byla v tomhle příjemná změna, že jsem se dostal zpátky domů. A jak říkáte, je tam spoustu báječných kolegů, takže to byla taky vlastně radost.
0: Velké divadlo Zlaté portály, to je přesně to, kde se cítíte dobře?
1: No je to spíš to, kde jsem prožil nejvíc svýho života v angažmá, ale nemyslím si, že je to nutně něco, kde se cítím nejlíp. Teď tím, že jsem už z divadla na Vinohradech odešel, tak se mezi těma velkýma portálami teď pohybuju míň. A vlastně mi to ani tolik nechybí, že spíš bych teď rád fungoval na nějaký menší scéně třeba a dělal trošku komornější divadlo.
0: Mimochodem, role, které dostáváte, to nejsou úplně jednoduché záležitosti. To po vás chce větší přípravu, než naučit se text. Mám teď na mysli třeba televizi nebo film.
1: No teď nevím, na který přesně narážíte. No třeba ale...
0: poslední závod nebo seriál pod hladinou a tak dále, a tak dále.
1: Já to mám rád, když v rámci přípravy na roli se člověk může něco nového přiučit a dostat se do nějakého nového prostředí, takže jsme tady měli ježdění na historických lyžích a potápění a ten. Proces toho, že se s tou novou věcí nějak jako potkáváte a snažíte se jí trošku načuchat, tak je vždycky strašně zábavné, protože potkáváte i ty lidi, kteří se v tom pohybujou, jsou to profíci, ať už to byly potápeči nebo, nebo nadšenci do historických lyží. A je to vždycky hrozně inspirativní setkání, protože je to úplně jiný svět zase než ten náš a je zajímavý sledovat, co ty lidi třeba mají s váma společného a v čem se naopak jako od vás úplně liší.
0: Jaké je to zázemí, televize, potažmo filmové produkce? Mají na to prostředky a máte na to čas, aby vám opravdu dodali nějakého trenéra, nějakého odborníka, se kterým se můžete ještě před tou první klapkou připravit?
1: No, když je to potřeba, tak si ten čas a prostředky najít musíme, takže třeba u toho potápění, tam jsme měli poměrně intenzivní tu přípravu, asi taky z důvodu nějaké bezpečnosti, ale hlavně proto, že jsme měli vypadat jako profesionální policejní potápěči a k tomu je potřeba se trošku s tím opravdu seznámit a nejde to jenom za půl hoďku před první klapkou. Takže tam to probíhalo docela intenzivně a obecně to vždycky hrozně záleží na rozhodnutí spousty lidí, ale když to ta situace vyžaduje, a já taky vždycky si to jako rád vyžádám, když je ta příležitost, tak většinou něco takového proběhne.
0: Máte rád výzvy?
1: Mám, mám rád výzvy.
0: Co vás čeká teď? Můžete něco prozradit?
1: Teď vlastně, na co se hodně těším, je, že budeme zkoušet inscenaci o Miloši Formanovi na letní scéně Muzea Kampa v Praze. A já bych tam měl hrát Miloše Formana, takže to je taková hodně zajímavá látka a jsem zvědavý, co z toho nakonec vzejde.
0: Režírovat bude Adela Stodolová. Výpravu má na starosti David Janošek, kterého my tady v Olomouci hodně dobře známe, protože on už mnoho let. Spolupracuje s Moravským divadlem, jak v činohře, tak třeba také v opeře, a je to skvělý scénograf. Je to všechno samozřejmě alternované, protože mluvíme o letní scéně. S kým budete alternovat formana?
1: Tam se alternuju s Paťou Djergelem.
0: Takže kamarád.
1: No jasně, my se známe hrozně tak. On si vzal moji spolužačku, markétu, takže se známe ještě o to líp, si myslím, ale vlastně už od doby, kdy on na tu školu přišel, tak se docela dost potkáváme.
0: Alternace je to výzva. Je Je to soupeření? Je to kolegialita?
1: Já moc nevím. Myslím si, že soupeření to není. Jako výzva nějaká to je a myslím si, že především je to ta kolegialita. Ale já jsem za stolik rolí v alternaci nestudoval vlastně všeho všudy jenom jednu. A pro mě to bylo náročné v tom, že člověk, když tu věc zkouší sám a v rámci těch zkoušek má nějaký svůj čas a prostor, aby to celý vybudoval, tak v rámci těch alternací najednou ten váš čas a prostor se zmenší teda na polovinu. A vlastně jste zvyklá na nějaký svůj rytmus, na nějaký svůj postup, a je potřeba si uvědomit, že se to všechno jako smrskne na menší časový úsek a musíte pracovat víc i mimo ty vlastní svoje zkoušky, protože jich prostě nebudete mít tolik. A to mě vlastně, když jsem zkoušel tu první věc v té alternaci, tak trošku zaskočilo. Takže jsem to musel dohánět pak na poslední chvíli.
0: Marku, proč konec v Angažmá v divadle na Vinohradech?
1: No, jak jsem říkal, pro mě ty za ty portály a ty velké divadla mají svoje kouzlo, ale už jsem v nich strávil dost času mm-hmm. a vlastně jsem zjistil, že bych si od nich asi chtěl trošku odpočinout.
0: Takže pokukujete po něčem menším? Už jste si vyhledal scénu, která by se tak teď, vám líbila? Teď
1: jsem na volné noze a, a jsem s tím spokojený. Vlastně mám, mám docela dost zajímavý práce, který se můžu věnovat. A tím pádem ani nechci pokukovat po nějakým angažmá, protože bych ani jako někam nastoupíte a vlastně nemáte čas potom tam pro to divadlo pracovat. Tak to bych jako nechtěl. Ale do budoucna třeba jo...
0: Já jsem si tak pomyslela na Davidské divadlo, protože vy jste spolupracoval na skvělém seriálu Dubbing Street. Jestli by to byla zrovna parta lidí i v této situaci, kdy už tam třeba není Miroslav Krobot, už je to jiná éra, jestli by vás toto divadlo bavilo?
1: Tak v Davidském divadle mám spoustu lidí, kteří jsou moji kamarádi, se kterýma se dobře znám a mám je rád, takže potkat se s nima i na jevišti by pro mě bylo jako moc příjemný určitě.
0: Třeba si to někdo poslechne v rámci podcastu. Vy jste vystudoval damu a tady bych se ráda pozastavila, protože jednou z vašich profesorek byla nedávno zesnula Jana Hlaváčová a my máme teď možnost s vámi zavzpomínat, jaká byla pedagožka
1: ona byla taková nejmateřtější z těch, tak samozřejmě byla to taky naše jediná jako ženská pedagožka, protože my jsme měli pana Mrkvičku, pana Šťastnýho a právě Janu, ale celkově to její nastavení bylo, že člověk měl pocit, že má k těm studentům takovej nejosobnější vztah, neže by Honza Šťastný a pan Mrkvička to tak jako neměli, samozřejmě ty taky byly hodně zapálený a hodně, hodně intenzivně s náma pracovaly, ale u té Jany to přece jenom bylo bylo trošku ještě víc. Vlastně když probíhal ten obřád, nebo ten pohřeb v Národním divadle, tak tam o tom hrozně hezky mluvil Ivan Trojan, který taky byl žák Jany Hlaváčový a to tam popisuje, jako ona se zajímala o ty lidi i mimo tu školu a i mimo třeba tu profesi a zajímalo jí, jestli se jim daří i na jiných frontách, než třeba na té profesionální. A to z ní bylo vlastně hrozně cejtíte. Člověk si k ní hrozně snadno vybudoval nějaký důvěrný vztah a měl chuť jí prostě splnit první Poslední.
0: <laughs> to naprosto chápu. Stihl jste si s ní zahrát? Na Vinohradech?
1: To ne, my jsme se na Vinohradech nepotkali. A s Honzou Šťastným, ale určitě. E, s tím jo, ale vlastně jsme tam toho tolik spolu nenahráli. My jsme spolu byli v provazu o jednom konci a teď, abych nekecal, ale to si myslím, že je vlastně všechno.
0: Obchodník s deštěm, to je další inscenace, ve které tam hrajete a tam v hlavní roli Igor Bareš, na toho musím zavést řeč, protože no to je Olomoučan ano. opravdu. Velmi často navštěvuje i český rozhlas Olomouc. Teď tady není, tak jaký to je partiák na jevišti?
1: To říkáte jako, že teď tady není, že teď můžeme mluvit Ano, otevřeně. přesně, tak on to určitě neuslyší. <laughs> Uh, Igor, Igor je moc fajn na jevišti parťák, protože on je velký talent. Je to člověk velmi, jak to říct, česky ty jeho jako skills divadelní, když se tak řeknu. Jo, myslím vysloveně ty technické jako schopnosti jsou hodně daleko a v tomhle je skvělý ho pozorovat, jak pracuje. On právě jemu hrozně sluší ta velká scéna. On ji dokáže vždycky úplně celou jako obsáhnout. Taky tady hodně pracuje v ano, rozhlase, skvělý. je to, je to, je to úžasný jako hlasový profesionál, takže v tomhle tom je to zajímavý mu být na blízku.
0: Na blízku jste byl i jiné rodačce z našeho kraje, která také často pracovala u mikrofonu a to byla Hanka Maciuchová, no se ano. kterou jste hrál. Posled její roli v Harold a mod přebrala Zuzana Kronerová. Jaká byla Hanka pro vás?
1: A Hanka byla přísná něčím. Jako ona byla přísná na sebe, ale i na svoje okolí, takže zkoušet s ní bylo pro mě výzva v tom, že jsem měl takovej pocit, že opravdu nesmím přijít jako nepřipravený na zkoušku a že to musí všechno být pintlik, protože vedle mě vždycky stála ta Hanka, která měla všechno úplně jako připravený do puntíku. Takže takže takhle no, byla přísná, ale zároveň to partneření s ní bylo jako fajn.
0: Celou dobu tady přikivuji, protože přesně tak to probíhalo i v tom rozhlase a za mnoho v vděčím, protože vždycky, když mám pocit, že jsem unavená nebo že to odložím, tak já mám fotografii její svěnováním v kanceláři a řeknu si, o, pozor, Hanka ano. by řekla.
1: A, a Hanka by řekla přesně tohle. Pozor, pozor. <laughs> přesně tak.
0: Když už jsem zmínila jméno Kronerová, tak zase jsem si vzpomněla na film Bába z ledu a to, jak se herečka dostane k zimnímu plavání, které si ona stále udělá. Držuje. Dokonce strhla i manžela. Když už jsme tady narazili na poslední závod a běžkování a také seriál Pod hladinou a Potápění, necháváte si potom něco z toho, co nastudujete, naučíte se, dáte do toho své síly i v soukromí?
1: Něco jo. Třeba co se týče potápění, tak já jsem... To rád poznal, ale necítil jsem, že bych si z toho udělal nějakého svýho koníčka, asi taky, protože já mám docela problém s ušima pod vodou a je to docela nepříjemný zážitek, když se člověk ponoří už jako víc. Takže jsem si říkal, že s takovýmhle předpokladem to není úplně ideální koníček. Ale je pravda, že jsem se pak i potápil v moři s flaškama a s automatikou, protože jsem chtěl konečně zažít to potápění, kdy se nepotápíte jenom do bahnitý vody, ne kde, nevidíte, no, kde nevidíte na dva metry, ale, ale vidíte taky nějaký ten podvodní život. Ale to byl zážitek taky moc krásný. Ale i tam jsem si uvědomil, že přece jenom mám k tomu velký respekt a myslím si, že kdybych se tomu fakt chtěl věnovat jako hodně, tak pak je potřeba tím trávit opravdu hodně času, protože získat nějakou rutinu a nějakou jistotu pod tou vodou se opravdu pečlivý trénink. Platí no. to
0: prostě všude. Ano. Marek Adamčik je hostem Českého rozhlasu Olomouc. Je to herec, kterého moc dobře znáte, třeba z filmu Lidice, zloději zelených koní, poslední závod, nejlepší přítel ze seriálu Kukačky Dubbing Street, já Matony. Vystudoval damu. Ono to tak vypadá vzhledem k vaší rodině, že byste téměř nemohl jinak, protože velmi blízko k divadlu má jak váš otec Vladimír, tak také dědeček Karl Kraus, který působil ve slavném pražském divadle Zabranou. Takže bylo to tak, že ta cesta prostě byla jasná?
1: Nebylo, určitě ne. Já jsem se sice okolo divadla od malička motál, ale neměl jsem tu potřebu se tomu věnovat jako profesionálně. Myslel jsem si, že se vrtnu do nějakého úplně jiného světa, ale... Zároveň, když se přiblížila ta maturita a ty přijímačky na vysoké školy, tak mi to nedalo a protože to bylo něco, čemu jsem se opravdu jako věnoval od malička, vydrželo mi to až do toho čtvrtáku na tom gimplu, tak jsem si říkal, že to prostě zkusím, že bych si to pak vyčítal, kdybych to aspoň neskusil se přihlásit a poznat začet toho loket, protože samozřejmě člověk si říkal, tak jako tam berou deset lidí z 300 jako to není moc velká šance, že by to klaplo. Ale zároveň jsem si říkal, tak proč ne? No tak aspoň to bude nějaká zkušenost. Ale myslel jsem, že pokud se tam nedostanu rovnou, tak to tím budu mít uzavřený. Ale tím, že jsem se na tu školu dostal, tak jsem najednou se začal stávat opravdu hercem. No.
0: Vy jste na zkušenou vyjel potom i do Anglie, do Londýna. Proč?
1: No tak protože jsem mohl, to bylo v rámci Erasmu, a mně to přišlo jako skvělá příležitost se podívat někam za hranice a to už jako byl dostatečný důvod. A vlastně tu Anglii se měl vždycky rád, takže to byla i taková jasná volba, kam vyrazit.
0: Když se rovnáte přístup k těm studentům, začínajícím hercům, k té hercké škole, jaké to tam bylo?
1: No, mně to přišlo trošku vlastně systematičtější. protože zatímco u nás na Damu ty lidi, kteří nás učí herectví, tak jsou většinou lidi, kteří jsou jako velmi aktivní ve svojí vlastní praxi. Jako přesně paní Hlaváčová, pan Šťastný a pan Mrkvička, to byly všechno lidi, kteří velmi hráli na předních scénách a do toho teda učili. Když to v tom Londýně tam ty pedagogové jsou víc jako pedagogové a mají k tomu třeba ještě nějakou jako svoji věc, že někde zkoušejí nějaký divadlo nebo hrajou, ale člověk v nich cítí, že nebo to tak prostě je že ta jejich hlavní profese je to učení. Takže mají i víc třeba času a víc soustředění na to, aby si připravili takový systematičtější přístup k té výuce, zatímco tady u nás se hodně vycházelo právě z té vlastní praxe, kdy ty lidi jako mluví o tom, jak oni fungují a hledají nějaký paralely mezi tím vlastním přístupem k tomu herectví a váma, tak v tom Londýně se snažili víc Nám dávat ty tools, jak říkali, ty prostě nástroje, se kterými můžete pracovat, když se dostanete do slepý uličky nebo když potřebujete pojmenovat nějakou konkrétní věc nebo nějaký konkrétní problém, který třeba na tom zkoušení může vzniknout. Takže to byl asi takový hlavní rozdíl.
0: To se hodí i v civilu, umět asi takové techniky.
1: No tak ale tohle jsou techniky, které jsou vysloveně zaměřené na, na zkoušení divadla, takže to tolik člověk nevyužije asi.
0: Myslíte si na nějakou zahraniční produkci, nebo už se vám něco podařilo?
1: No tak nemyslím, já jsem něco málo natáčel i se zahraničníma produkcema, ale jinak to není něco, co bych aktivně stíhal, tady u nás se točí docela dost věcí, takže někdy se člověk k něčemu takovýmu dostane, ale zatím jsem takový spokojený tady u nás.
0: Nedávno jsem slyšela takový dost velký rozhovor s Aněou Geislerovou, která mluvila o tom, jak začali dělat takové semináře výuku filmového herectví. Chybělo vám něco takového právě na damu, když jste se potom dostal před kameru?
1: No, nadamu se k tomu vůbec tenkrát jsme nedostali, takže to člověku chybělo dost. A vlastně můj první velký film, kterého jsem se zúčastnil, byli lidice. A tam jsem byl opravdu úplně hozený do vody a bylo to nepříjemný v tom, že lidi kolem nemají čas vás učit, jak se hraje ve filmu. A vy to musíte rychle nějak okoukat a dělat, co umíte. A tím, že to natáčení i vznikalo v takovém mírném chaosu, protože se tam vyměnil režisér a ty přípravy byly vlastně pro toho Petra Nikolajeva hodně stužený do pár, nebo měsíců, tak neměl čas. Jo, ze začátku to vypadalo, že budeme mít i čtené zkoušky a budeme jako více na ty věci připravovat, ale nakonec to bylo tak, že najednou jsem stál na place a Petr mi vysvětloval, co si tam mám povídat s rodenem a kdo mě potom praští puškou do hlavy <laughs> a já jsem vůbec nevěděl, která byla, ale snažil jsem se dělat, že vím, a že to nějak prostě zvládnu. No.
0: Zvládl. Vaše Fiala byla velká role, lidi se měli úspěch, stále se opakují v televizi. Dá se vaše kariéra rozdělit na tu před seriálem Kukačky a po seriálu Kukačky?
1: Já ji takhle nedělím. Jestli to někdo takhle vnímá, tak asi jo, ale pro mě to asi takhle úplně nebylo, že by to bylo před a po kukačkách.
0: Myslím si ale, že určitě se objevilo mnohem více lidí, kteří je, yeah, je, yeah, to je on.
1: Myslím si, že větší efekt v tomhle měla ta naše pohádka Nejlepší přítel. Mm-hmm. Že tam mě lidi začali hodně poznávat. A to vlastně bylo i před kukačkama Nejlepší přítel. Takže od té doby už jsem byl tak nějak zvyklý, že mě lidi jako občas někde poznají. A je zajímavý, jak se ten čert mě jako drží, no. Hodně lidí pořád mě má s tímhle s tím spojený.
0: Marku, ale vy se znáte, vy se vidíte každý den, to bylo jasné, že ten čert prostě někdy musí přijít na kariéře. <laughs> jo,
1: a já jsem za to rád, jako to bylo <laughs> naprosto skvělé No.
0: Jak to vypadá s vaším psaním? Protože já jsem ve několika odkazech narazila na to, že vy si děláte poznámky, píšete si nějaké deníky a rád byste něco vydal.
1: No, tak pořád je to stejný. <laughs> pořád si píšu a nemám teď žádný konkrétní plány, co dál. No. Teď prostě se furt věnuju tomu herectví a nemám soustředění na nějakou úplně jako jinou činnost asi.
0: Protože dost i poměrně mladých lidí, herců, vašich kolegů publikuje. Ano, to je, je pravda.
1: Zrovna Marta Dancingerová, se ano. kterou tady jsme včera hráli, tak ta už má za sebou dvě knížky třeba.
0: Hledám ženu nástup i hned mimochodem, když uvidíte, protože jsem zaznamenala, že budete hostovat třeba v Brně, takže se tam můžou určitě lidé přijít podívat. Máme také plesovou sezónu, co Lenka Nora Návorková, vaše taneční partnerka. Byli jste se někde proskočit na nějaké akci?
1: Byli, už jsme se byli proskočit. Teď nedávno jsme byli ve Cvikově a v Liberci, kde jsme tančili a čeká nás to zase dál, takže jsme... Opravdu uprostřed plesové sezóny a plesáme, jak to jde.
0: Myslím, že by mi posluchači neodpustili, kdybych nezmínila vaši ženu, Evu Adamčikovou Samkovou, ale já ji chci zmínit v tom, že vy jste se potkali na velkém benefičním koncertu Světlo pro světlušku, které vy jste moderoval. Mě zajímá tahle profese, děláte ji ještě a máte ji rád?
1: jako moderoval jenom, já jsem tam byl jenom na chvilku, protože ten koncept byl takový, že s každým tím sportovcem mluvil nějaký herec, takže já jsem opravdu tam měl jenom pětiminutový výstup Ale přímo s tou Evko. televizi
0: před celým národem. Ano, tak jsem z
1: toho byl teda nervózní pěkně. Nakonec to dopadlo dobře. Já si pamatuju, jak byla generálka, kam FK ani nepřijela a teď já jsem si celý den dělal recherši, co ona je vlastně zač, protože já jsem ji opravdu moc neznal předtím. A teď jsem vymýšlel, co tam budu jako říkat, aby to bylo vtipný A to. No a pak na ty generace jsem se do toho úplně zamotal. A tam to jede jeden výstup za druhým, že ho tam nikdo nemá na nic čas, takže ten režisér jenom mi říkal, no tak dobrý, dobrý, Marku, ale trošku to zkrátil. A já jasně, jasně v pohodě. No a pak jsem zase celý odpoledne přemýšlel, jako co z toho, z té bramboračky, co jsem vymyslel, teda použiju a jak to navleču, to nebylo trapný a tím, že to opravdu byl pro mě první takovýhle živej výstup, tak jsem z toho byl pěkně nervózní. A pak jsem se ten potkal s Evou a teď jsem si říkal, no ale co když ona třeba vůbec nemluví? To, takhle málo jsem jí znal, že jsem si se bál, <laughs> že možná nebude mluvit. A tak jsem tak jako nesmíle za ní šel a, a říkám, jestli bych si chtěla projít ty otázky, které na ní budu mít a ona se tak jako tvářilo, že proč, že to není, jako nepotřebuje. Tak jsem si říkal, že to je asi dobrý znamení, že přece jenom bylo na ním vidět, že tyhle věci dělá furt a vlastně je má úplně v malíčku. Tak to mě trošku uklidnilo a pak vlastně ten rozhovor jako proběhl v pohodě. Ale co se týče obecně moderování, je to něco, co by mě taky bavilo a občas to dělám. Nejsem nějaký etablovaný moderátor a třeba i právě na Stardance člověk vidí na Marko Ebenovi a Trice Kostkový kolik práce s tím je a jaká to je jako dřina i s tou přípravou, aby to potom ve výsledku vypadalo jako, že to vlastně nic moc není.
0: Teď to vzniklo. Teď ano, mě to napadlo. Tak,
1: ale vůbec to tak není. Jo.
0: Může to dělat prakticky každý. Ano, ano, tenhle dojem. Teď, když jste na volné noze, máte čas zajet se podívat na nějaké závody své ženy?
1: Nemám. Nemám, vždycky mi do toho něco vleze. Chtěl bych, ale obávám se, že mi to zase nevíde. Právě kvůli té plesové sezóně, teda teď mimo jiné. Protože jsem chtěl jít do montafonu, ale máme tam už nějaký tancování, takže Fka bude sjíždět svahy a já budu tančit.
0: Jak blízko jste si se svou ženou, na to bych si netroufla se zeptat, ale jak blízko jste si s prknem, se snowboardem, vy dva?
1: No... Se Snowboardem jsme se jenom tak letmo seznámili a u toho zůstalo. S f jsme si o dost blíž než se Snowboardem. Ale to by byla otázka spíš na ní zajímavá.
0: Já si na ní počkám, až bude v Olomouci. Každopádně možná přijde nějaká herecká příležitost, kde vás to na to prkno postaví a nebude zbytí. Dostanete odborníka nebo odbornici, která vás opět proškolí a bude to tam rozhodně. Tak jako ve všech rolích, ve kterých můžete výdat dnešního hosta českého rozhlasu Olomouc, hosta Dity. Vojnarové herce Marka Adamčika. Tak děkujeme za návštěvu, přeji to divadelní tvůj, 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 zlomte vás a moc děkujeme, že jste si pro nás udělal čas. Naschledanou.
1: Děkuju vám za pozvání. Naschledanou.